0: Ich grüße euch auch, liebe Geschwister, die zu diesem Gottesdienst meinerseits und äh, lasst uns doch nochmal zusammen aufstehen und den Text für die heutige Predigt lesen. Markus, Kapitel 1, Vers 40 bis Vers 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus seiner, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, sieh zu, sage es niemand, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Amen. Gewaltige Geschichte, mächtiges Wort. Ähm, wir haben gesehen, dass äh, der Herr Jesus seit seiner Taufe und auch seit seiner anschließenden Versuchung in der Wüste ja voll Geisteskraft äh, dann auch seinen Dienst antrat. Und der war auch von Wundern begleitet. Kapernaum, da treibt Jesus einen bösen Geist aus. Dann kommt er zu der Fieberkranken. Schwiegermutter des Petrus und heilt sie von diesem Fieber und jetzt hier die Heilung eines Ausserziehen. Und da fragen wir uns natürlich, was bedeuten die Heilungswunder Jesu für uns? Was wollen sie uns sagen? Ich habe drei Antworten. Erstens, sie weisen Jesus als den Sohn Gottes aus. Sie sind ein Amen des himmlischen Vaters über den Christus. Er ist der Sohn Gottes. Ihm ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden und er heilt, wen er will. Er ist stark, er ist der Sohn Gottes. Um das zu begreifen, sehen wir, wie er heilt. Und zweitens sind die Heilungswunder ein Vorgeschmack, eine Erstlingsgabe, ich sage auch ein Aperitif auf das Vollkommene, was uns im Himmel einmal erwartet, wenn kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, kein Schmerz und keine Krankheit. Und deshalb ist ein Heilungsdienst, der behauptet, dass Jesus im Hier und Jetzt alle Krankheiten heilen will, unbiblisch. Die Idee, dass man sagt, kein Christ muss krank sein, weil Gott will, dass alle gesund sind, das ist nicht abzuleiten von den Heilungswundern. Nein, sie sind ein Vorgeschmack, eine Andeutung auf das Vollkommene, eine Erstlingsgabe. Und drittens. Sagen uns die Heilungsberichte der Bibel im Sinne eines Vorgeschmacks auf den Himmel, dürfen wir auch heute vom Herrn Heilungen erwarten. Darum werden wir in der Bibel aufgefordert, mit den Kranken zu beten und das tun wir ja auch. Nicht nur beim Abendmahl, wenn wir auch nach Jakobus fünf Menschen mit Ölsalben sondern das tun wir in der ganzen Woche, an einem jeden Tag beten wir für die Kranken in unserer Gemeinde. Und drittens sind die Wunder ebenso wie die Gleichnisse Jesu Botschaften des Evangeliums. Die Heilungen sind quasi lebendige Darstellungen, wie das Evangelium wirkt so wie Jesus Gleichnisse gibt und anhand ihrer uns zeigt, was das Evangelium beinhaltet, was es für ein Heil bedeutet, so ist im Heilungshandeln Jesu auch immer eine Botschaft dabei. Nämlich die Botschaft, das ist es, was geschieht, wenn Menschen errettet werden. Dann werden sie gesund, dann wird ihnen Geholfen. Und am Beispiel der Heilung und Reinigung des kranken Körpers zeigt Jesus, wie das Evangelium den inneren Menschen heilt und rettet. Also das sind die drei Erklärungen dafür, was die Heilungen für uns zu sagen haben. Sie sagen uns, Jesus ist Gottes Sohn. Sie sagen uns so herrlich, was wir gesehen haben im Heilungswirken Jesu und seiner Apostel. Und noch viel herrlicher wird es einmal sein, wenn wir für immer in der Herrlichkeit Gottes sind. Kein Leid, kein Geschrei. Die Heilungen sind eine Andeutung auf das Kommende. Und drittens, sie predigen das Evangelium. Dieses Dritte sehen wir auch sehr gut an unserem heutigen Text, nämlich der Heilung eines Aussätzigen. Wir gehen mal der Reihe nach durch und dann können wir sehen, wie, wie deckungsgleich diese Geschichte mit dem Evangelium ist. Wenn ein Mensch gerettet werden will, dann ist zuerst Selbsterkenntnis nötig. Und die hatte der Aussätzige. Was ruft er? Schaut euch Vers 40 an. Es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Mann hatte Selbsterkenntnis. Er sah, dass er unrein war. Das hat er begriffen. Viele Menschen, die zu Christus kommen, begreifen das nicht. Ein, ein Astronom, so ein, ein Sternenwissenschaftler, der hat sich da mit einem Bruder auseinandergesetzt, der ihm sagt, es gibt einen lebendigen Gott. Dann nahm der sein riesengroßes Fernrohr und schaute den Himmel ab und sagt Gottes Leugnen zu dem Christen, »Ich kann keinen Gott sehen!« da hat er gesagt, ist ja auch kein Wunder. Warum ist das kein Wunder? Na, es steht doch geschrieben, selig sind, die reines Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Verstanden? Ja. Wenn ein Mensch nicht kapiert, dass er unrein ist, kann er Gott nicht schauen. Das ist nicht möglich. Aber dieser Aussätzige, er wusste, ich bin unrein. Und wenn jemand heute Morgen hier ist, der weiß, ich bin ein Sünder. Ich brauche Hilfe von Jesus. Dann bist du genau der Kandidat, wie hier in dieser wunderbaren Geschichte. Er sehnte sich nach Reinigung. Er hatte erkannt, dass er unrein war, dass er aussätzlich war. Und er schätzte seinen eigenen Zustand richtig ein. Und genau so muss es sein, wenn jemand gerettet werden will. Dann ist Erkenntnis der Sünde notwendig. Das Bewusstsein von Sünde. Wenn einer mit einem stolzen Herzen zu Gott kommen will, dann kann er das gleich sein lassen. Weiter. Bei einer Bekehrung ist es auch nötig, dass der Sünder die Allmacht Christi anerkennt. Er weiß, dass er keinen Anspruch auf Errettung hat. Dass es allein in der Hand des Erlösers liegt, ob ihm vergeben wird. Und genau das sehen wir auch an unserem Aussätzigen. Er bat Jesus und sagte auch in Vers 40, Herr. Wenn du willst, wenn du es willst, kannst du mich reinigen. Nicht wenn ich will, sondern wenn du willst, kann ich rein werden. Der verzweifelte Mann forderte nicht seine Heilung, er forderte sie nicht, sondern er legte sie in die souveräne Entscheidung seines Gottes. Und das ist äußerst wichtig, ihr lieben Zuhörer. Das ist ganz wichtig, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann geht das nur, wenn wir uns demütigen vor Gott und wenn wir uns beugen. Wenn du, O oh Herr, es willst. Es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn und jetzt weiter und fiel vor ihm auf die Knie. Merkst du? Ich glaube, das ist auch wichtig für uns alle. Wenn wir heute Gott begegnen möchten, dann, ich glaube nicht so auf Augenhöhe, wie das denn manchmal geht. Wir müssen Gott auf Augenhöhe begegnen. Das ist ein neuer, neuer Schnack in der Christenheit teilweise. Nein, 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 nein. Versuch nicht Gott auf Augenhöhe zu begegnen, sondern fall auf deine Knie und demütige sich. Denn nur einer ist Gott und wir sind nicht nur vergängliche, sondern sündige Menschen. Wenn ein Mensch so kommt wie dieser Aussätzige, ein Mensch so sich Jesus nahen möchte, dann kommt Vers 41. Da erbarmte sich Jesus über ihn. Wenn ein Mensch seine Unreinheit erkennt, Jesus als dem Sohn Gottes Ehre erweist und sich vor ihm beugt, dann kann er gewiss sein, dass er sich seiner auch erbarmt. Mehr noch, deine Not geht ihm ans Herz. Er interessiert sich für dich. Einige Übersetzungen sagen, zum Beispiel auch die Luther-Übersetzung, nicht, da er erbarmte sich Jesus, sondern es jammerte ihn, was ganz richtig ist. Das Leiden dieses Aussätzigen schmerzte den Heiland. Und mein Freund, auch dein Zustand bekümmert Jesus. Er sieht, wie die Sünde dich und auch die deinen kaputt gemacht hat. Wie alles zerstört ist, zerrüttet ist. Und das tut dem Heiland weh. Denn er liebt dich. Den bußfertigen Sünder, den bußfertigen Sünder, den liebt Jesus. Aber hört mal, es bleibt noch nicht mal dabei stehen, sondern der Text sagt, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus und was noch? Und rührte ihn an. Halleluja. Das war eine Sensation. Aussatz, die höchst ansteckende, tödliche Krankheit. Aussätzige soll man nicht berühren. Vor denen sollst du zurückweichen. Die müssen in Quarantäne weggesperrt werden, aber doch nicht berühren. Jesus, was? Machst du da? Oh, der fasst einen Aussatz hier. Aber da steckt ja eine Botschaft dahinter. Der besonders damals grassierende Aussatz war eines der am meisten gefürchteten Leiden. Ein Arzt beschreibt in jener Zeit den Aussatz mit diesen Worten. Das Haar fällt vom Kopf. Und den, Augen, äh, und den Augenbrauen, die, äh, das Haar fällt vom Kopf und den Augenbrauen. Die Nägel lösen sich von Händen und Füßen und fallen ab. Glied für Glied Finger und Zehen schrumpfen und verfaulen bei lebendigem Leib. Das Zahnfleisch löst sich auf und die Zähne fallen raus. Auch Nase Augen und Gaumen zehren langsam ab. Jemand anders sagte, diese Krankheit macht den Menschen zu einer Masse von Ekelhaftigkeit. Zu einem wandelnden Pesthaufen. Und wer sich dem nähert oder ihn sogar anfasst, muss davon ausgehen, sich anzustecken und selbst dem schleichenden Tod zu verfallen. Und was macht Jesus? Der berührt ihn. Und damit ist ja auch wieder eine Botschaft verbunden. Das machte er ja nicht aus Versehen. Sondern das hat der Heiland ganz bewusst gemacht. Er streckt seinen Arm aus und berührt ihn. Damit macht der Herr klar, ich identifiziere mich mit diesem Menschen und auch mit seiner Krankheit, mit seiner Sünde im Sinn des Evangeliums. Ich habe keine Vorbehalte, sondern ich steige in die Not dieses Menschen ein. Ja, man könnte sagen wörtlich, ich bin bereit, mich mit dem Elend dieses Mannes wirklich zu infizieren. Ich nehme den Tod in Kauf, damit ich sie errette. Jesaja sagt fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Christus, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus lässt sich von unserer Sünde, von unserer Unreinheit infizieren. Er lässt sich anstecken. Jesus, der Reine, berührt den Unreinen und nimmt dessen Verderben auf sich. Seht ihr, wie in diesem Heilungsbericht das Evangelium aufleuchtet und wie es durch Jesu Handeln buchstäblich gepredigt wird. Jesus nimmt den Sünder an. Er hat Erbarmen mit ihm und berührt ihn ganz persönlich. Er lässt ihn nicht berühren. Er sagt nicht, ihr lieben Jünger, geht ihr hin. Er nimmt auch nicht irgendeinen langen Stab, um ihn zu berühren, sondern er nimmt seine nackte Hand und berührt diesen Menschen streckt sie zu dem Elenden aus und berührt ihn. Gelobt sei der Name des Herrn. Findet ihr das gut? Nein. Ich muss sagen, das ist Jesus. Und dieser Heiland ist hier heute. Jesus ist hier. Und wenn du auch vielleicht jetzt nicht so einen äußerlichen Aussatz hast, sondern innerlich, und darum geht es ja im Besonderen, wenn du innerlich so ein Haufen Elend bist, so ein Haufen Pest, und vielleicht sogar ein Haufen Ekelhaftigkeit. Aber du sagst, Herr Jesus, ich möchte nicht mehr so weiter leben wie bisher. Ich möchte von dieser Unreinheit meines, meiner Existenz befreit werden. Ich möchte rein werden. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte, dass mir meine Sünden vergeben werden. Herr, ich beuge mich vor dir anerkenne, dass ich schuldig bin. Ich weiß nicht, wer jetzt im Einzelnen alles hier ist. Jesus kennt jeden Einzelnen. Und ich darf dir sagen, wenn du auch die Idee vielleicht hast, wenn Gott auch alle Menschen rettet, aber dich könne er nicht retten. Du bist zu schlecht. Dann stimmt das nicht. Sondern dann ist Jesus gerade bereit, seine Hand auszustrecken und um dich heute Morgen an deinem Herzen zu berühren und dich zu verändern. Es geht weiter. Es bleibt nicht nur beim Mitleid. Es bleibt auch nicht nur beim Berühren. Sondern Jesus spricht auch noch, indem er seine Hand auf ihm liegen hat. Rufte aus. Da erbahnt sich Jesus über ihn. Streckte die Hand aus rührte ihn an und sprach. Ich will, sei gereinigt. Wow, das, oh, das, hat, das muss ja geklungen haben. Ich will, sei gereinigt. Die ersten beiden Worte lauten, ich will, aus diesem Satz. Jesus muss dann nicht überredet werden oder gezwungen werden zu erretten. Er will es. Er will aus freien Stücken erretten. Er liebt es zu erretten. Wisst ihr das eigentlich? Jesus liebt seine Arbeit. Nicht wie du. ist immer zu Urkucks, wann ist Feierabend. Jesus möchte noch mehr, noch mehr retten, noch mehr retten, noch mehr heilen. Jesus liebt seine Arbeit und er liebt es zu retten. Hesekiel sagt schon im Auftrage des Herrn, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der gottlose Umkehre von seinem Weg und Leben. Gott hat gefallen daran, dass du umkehrst. Und wenn du auf dem Weg bist, umzukehren, mein Freund, dann freut er sich, dann wartet er auf dich, wie der Vater auf den verlorenen Sohn. Er wartet auf dich, der Gottlose, wenn er umkehrt von seinem Weg, dann soll er leben. Jesus will nicht den Tod des Sünders, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus hat ein Herz für Sünder. In einem Lied singen wir Jesus ist der Freund der Sünder. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wo immer ein Mensch sich vor Gott beugt und bußfertig um Annahme bittet, da sagt Jesus ja. Er sagt ja, ich will, Jesus will dich heute erretten, mein Freund. Und die nächsten beiden Worte in diesem Satz Jesu Heißen, sei gereinigt. Sei gereinigt. Mit diesen Worten wird gesagt, was, der was bei der Errettung eines Menschen passiert. Er wird nämlich gereinigt. Nicht von äußerem Schmutz, sondern von innerer Unreinheit. Ich bin sicher, dass du zu Hause eine super Dusche hast mit Thermostat und so, mit warm und kalt Wasser. Wenn du schaust, was in Mosambik los ist, wie die Menschen sich dort waschen und ihre Wäsche reinigen müssen. Kein sauberes Trinkwasser, furchtbar. Ich freue mich, dass du heute gewaschen hier reingekommen bist. Und ihr seht gut aus, ganz gut aber da kommt auch so eine Dame, adrett gepflegt, ein bisschen parfümiert, so oh, Aroma. Und dann kommt sie zu dem Pastor und dann sagt sie zu ihm, Herr Pastor, was ist denn nötig, wenn auch ich ins Reich Gottes will? Dann sagt er zu ihr, Sie müssen gewaschen werden. Da war sie perplex. Na, die hatte sich doch so schön gemacht. Die war doch gesäubert, gereinigt, gewaschen. Sonst wäre sie doch nicht gekommen. Ja, 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 mein Freund. Nicht dein Galagewand entscheidet, ob du rein bist oder nicht. Nicht deine Klamotten. Sondern es ist die Frage, ob dein Herz rein ist. Die Reinheit bzw. die Unreinheit ist entscheidend. Wenn wir Christen werden wollen, dann müssen wir uns zuerst waschen lassen. Wir müssen general gereinigt werden von unserem Unglauben, von unseren bösen Haltungen, von unseren bösen Gedanken, von unseren Worten und Werken. Ihr wisst, wie diese Welt voller Unreinheit ist. Wenn ihr an den Medien so teilen, im Fernsehen, Zeitung, Internet, hast du schon gemerkt, wie viel Unreinheit, wie viel Schmutz diese Welt erfüllt? Und du nimmst da auch dran teil. Unsauber, unsaubere Herzen, unsaubere Sinne. Ich bin fest davon überzeugt, ihr Lieben, wenn Europa glaubt, mit seinen Werten von Unzucht und Perversion eine Zukunft zu haben, dann kennen sie noch nicht den Gott der Bibel. Unsere Gedanken, unsere Sinne, unsere Worten, unsere Taten. Schau nicht nur die Mörder an. Schau nicht nur die Räuber an. Schau nicht nur die Extremisten an. Sondern schau, wie deine Gesinnung ist. Wenn du Nachrichten schaust, Tagesschau, heute Journal und aus Versehen ein oder zwei Minuten zu früh einschaltest, was mir dann manchmal passiert, dann kommt die Programmvorschau für den Abend. Bevor die Nachrichten anfangen, habe ich im Zeitraffer von einer Minute teilweise fünf und manchmal auch zehn Leichen und Messer und Kanonen. Und Millionen schauen das, Millionen schauen das. Schimpf nicht auf das Fernsehen. Schimpf nicht auf die Medien, dass sie so versaute Programme feilbieten. Sondern das tun sie nur deshalb, weil das Abnahme findet von Menschen mit bösen, unreinen, unsauberen Herzen und Gesinnungen. Nur weil ein Markt dafür da ist weil die Gesellschaft so dreckig ist. Darum gibt es Millionen Einschaltquoten. Schuldig, dass ich so laut werde. Nee, aber ihr Lieben, lasst uns nicht auf die Medien schimpfen. Das sind die Menschen. Sie produzieren nur, was die Menschen wollen. Einschaltquoten. Und wenn sie saubere Ehen schildern würden, wenn sie eheliche Treue propagieren würden, wenn sie zeigen würden, wie rein und sauber ein Mensch durch den Glauben an Jesus Christus leben kann, wie viel Schönheit im Leben von gläubigen Menschen ist durch die Gnade Gottes. Wenn sie das zeigen würden, dann, dann würde kaum noch einer zuschauen. Weil das die Leute nicht sehen wollen. Sie sind schmutzig. Sie sind aussätzig. Unrein. Und dann nützen nicht die Abendkleider und die schönsten Frisuren. Sie reden die lautesten Worte. Alles ist Licht, alles strahlt, alles ist elegant. Kann etwas reiner und edler sein als das. Aber Gott sieht den Aussatz unter den Gewändern. Für Menschen können wir uns baden und schön machen. Aber bei Gott ist eine tiefen Tiefenreinigung nötig. Und deshalb hat schon David gerufen, Wasche mich rein, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Und wenn Paulus den Unterschied von Christen und Nicht-Christen beschreibt, dann wie folgt, 1. Korinther 6, irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden, in das Reich, das, werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch, ihr lieben Korinther, gewesen. Und jetzt kommt es. Ihr aber seid abgewaschen. Ihr aber Seid gereinigt, bist du abgewaschen, lieber Freund. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und die Bibel sagt uns auch, welches das Reinigungsmittel ist. Wenn Jesus sagt, sei gereinigt, dann hat das einen Hintergrund. Welches ist das Reinigungsmittel, das Gott bei der Abwaschung eines Sünders benutzt? Es ist das vergossene Blut Jesu Christi. Darum ja. rühmt die erlöste Gemeinde im Himmel und wir werden mit ihnen einstimmen und den Herrn mit ihnen eines Tages gemeinsam loben und singen. Er hat uns geliebt. Und uns von unseren Sünden gewaschen. Durch sein Blut. Halleluja. Durch sein Blut. Und an anderer Stelle wird von den Heiligen Gottes in der Offenbarung gesagt, das sind die, welche aus großer Drangsal kamen. Sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Der Hebräer formuliert es so, Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen? Welch eine Botschaft, liebe Gemeinde. Liebe Freunde, wir dürfen rein werden, durch das teure Blut Jesu Christi, das er am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden vergossen hat. Und an diese Reinigung unserer Herzen und Seelen durch das kostbare Blut unseres Herrn erinnern wir uns bei jedem Abendmahl. Weil es das Wort Gottes ist, das uns diese Botschaft von dem reinigenden Blut unseres Erlösers übermittelt, spricht die Bibel auch an manchen Stellen, dass wir auch durch das Wort gereinigt werden. Das ist sehr interessant. Jesus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen. Das ist sehr wichtig, mein Freund. Wenn du rein werden willst, als ein innerlich aussätziger Mensch, dann ist wichtig, dass du das Wort Gottes auf dich wirken lässt. Das Wort Gottes lehrt uns, über die Kraft und Macht des Blutes Jesu. Und Jesus sagt den Jüngern und auch denen, die an ihn glauben, ihr seid rein um des Wortes Willen. Auch Petrus betont die Reinigung durch das Wort. Hört mal, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen genau drauf hören. 1. Petrus 1,22, da sagt der Apostel: Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit, gereinigt habt. Ihr habt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. Das sagt ja was aus. Das gilt für uns alle, die wir Christen sind. Reinigst du dich durch den Gehorsam dem Wort gegenüber. Man kann kein reines Leben führen und dem Wort des Herrn nicht folgen. Und zwar durch den Geist, schreibt er weiter, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also jetzt kommt hier auch der Heilige Geist hinein. Er leitet uns in die Wahrheit des Wortes und dann ist natürlich auch noch der Glaube notwendig. Der wird in der Schrift auch als ein Kraftmittel zur Reinigung unserer Herzen genannt. Apostelgeschichte 15, Vers 9 zum Beispiel, da sagt der Apostel, und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, zwischen den Juden und Heiden, nachdem, dem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Wir sehen die Reinigung unserer Herzen vom Aussatz der Sünde, erfolgt durch das Blut Jesu Christi, durch das Wort Gottes, das Evangelium, durch den Heiligen Geist, der das unseren Herzen Bewirkt und durch den Glauben als Mittel zu dieser herrlichen Gnade. Deshalb, liebe Hörer, bist du schon rein, bist du schon gewaschen, bist du gewaschen im Blut Jesu, bist du vom Aussatz des Bösen, deiner bösen Neigungen, deines scheußlichen Charakters. Bist du gewaschen von deinen, deinen perversen Fantasien? Bist du gereinigt? Jesus sagt, sei gereinigt. Rufe den Herrn auch an und sprich, wenn du willst, bitte reinige mich. Was passierte, als Jesus den Kranken anrührte? In Vers 42 lesen wir das. Und während er redete, wich der Aussatz so gleich von ihm. Und er wurde rein. Während Jesus ihn noch berührte und sagte, sei gereinigt, da wurde er sofort geheilt. Die Reinigung eines Sünders, hör gut zu, ist eine Sache von nur einem Augenblick. Wie im natürlichen Leben keine Geburt 50 Jahre dauert, sondern ein einmaliger und augenblicklicher Akt ist und erst anschließend das fortlaufende Leben stattfindet so ist auch die Wiedergeburt kein Prozess, sondern ein unmittelbares Geschehen, ein Akt Gottes, in dem der Herr durch seinen Geist einem Menschen eine völlig neue Gesinnung schenkt. Eine völlig neue Disposition, einen anderen Charakter, eine andere Neigung, eine andere Sehnsucht, andere Wünsche, andere Hoffnungen. Und das sehen wir hier in dieser Geschichte. Ich sagte ja, sie zeigt Evangelium. Und während Jesus noch so redete, wich der Aussatz sogleich von ihm. Du kannst noch in diesem Gottesdienst das Wirken des Heiligen Geistes der Gestalt erleben, dass du sofort frei bist von deiner alten Sünde, von der Macht deiner alten Lebensart, deines alten Stils, deines alten Denkens, deiner alten verseuchten Unreinheit, die du aus der Welt mitgemacht hast. Du kannst hier rausgehen. Ganz anders, als du reingekommen bist. Als ein völlig anderer Mensch. Die innere Reinigung ist nämlich ein übernatürliches Wunder. Und sie geschieht sogleich. Und dafür beten wir, dass dir das jetzt gerade widerfährt. Was kommt nun? Vers 44. Jesus ermahnte ihn ärztlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab ach, sage niemand etwas, sondern geh hin und zeige dich den Priester. Der Priester war quasi das Gesundheitsamt für Aussätzige. Und diese Behörde sollte feststellen, dass kein Aussatz mehr an ihm war, dass er wirklich rein war. Jesus legte die Beurteilung, ob dieser Mensch geheilt war, in ganz andere Hände. Er wollte nicht subjektiv irgendwas behaupten. So hat gesagt, geh mal hin, lass das mal nachprüfen. Und das hat mich auch sehr angesprochen. Lass es mal nachprüfen. Jesus war natürlich von der Heilung überzeugt, dass die amtliche Instanz auch nichts anderes als Reinheit bestätigen konnte. Aber er erwartete das offizielle Zeugnis, dass der Mann gesund war. Scheute die Prüfung nicht. Und hör mal, wenn unsere Bekehrungen eine solche Prüfung nicht ertragen können, dann sind unsere Bekehrungen nichts wert. Andere sollen ruhig dich prüfen. Außenstehende. Und wenn du wirklich rein bist, wenn du wirklich ein verändertes Leben führst, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann merkt nicht nur der Priester, sondern merken deine Arbeitskollegen, dann merkt deine Familie, dann merken deine Nachbarn, dann merken die Fremden. Sie merken, dass du rein geworden bist. Also ich sage immer, wenn du wirklich behauptest, dass du dich bekehrt hast, dann geh und lass es nachprüfen. Das Werk, das Jesus an einem Menschen tut, das verändernde Werk, das Jesus an einem Menschen äh, tut, das kann auch ins Feuer. Das hält Stand auch, wenn es durch eine Glut geht. Denn die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Reinigung, die Gott einem Menschen schenkt und die wirklich von ihm kommt, diese Reinigung hält jeder Prüfung stand. Sie bewährt sich in Jesu Namen. Das ist manchmal die Not, die wir auch dann hier unter uns manchmal erleben. Dass wir teilweise vor äh, kaum zu beantwortende Fragen gestellt werden, wenn wir dann nach dem Menschen in unserer Mitte bekannt haben, sie sind Christen. Und dann kommen Nachrichten von ihnen und Beobachtungen von anderen. Und wir selber auch merken, hey, diese Leute sagen, sie sind Christen. Aber die sind nicht rein. Der Aussatz der ist nicht weg. Die Frau weint. Die Kinder haben Angst. Die Pornografie, sexuelle Perversionen, Geiz, Sucht. Sie sagen, sie sind Christen. Mein Freund, ich glaube, du musst erst zum Priester. Du musst erst mal check, mal check mal ab, ob das überhaupt stimmt, dass du ein Christ bist. Wenn du wirklich von Jesus gereinigt wurdest, dann führst du wirklich ein anderes Leben. Ich weiß, ich will damit nicht alle Menschen, die jetzt auch in, in latent so in, in einen in ein Lebensstil, einen ungöttlichen Lebensstil äh, sich ziehen lassen. Ich will nicht komplett sagen, sie sind gleich keine Christen. Ich weiß das. Wir leben in einer in einer Welt voller Versuchungen, voller Augenlust, wie wir das, glaube ich, in früheren Zeiten nicht gekannt haben. Das hängt vermutlich auch mit diesen Medien zusammen, mit diesen, äh, so, so, wie sagt man, äh, wie heißt das, äh? so, sozial, sozialen Netzwerke? sozial nennt man das, dann. ich weiß nicht, wo das Wort herkommt. Das, das, ist, das ist überall, wo du hinguckst. Bam, 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 bam. Plötzlich tauchen Bilder auf und, und, und wecken Neugier und wecken Lust. Und, und ich weiß das, Brüder, wir beten, auch die Ältesten beten für euch und wir beten füreinander. Gott möchte, dass unsere Herzen rein bleiben. Seid ihr auch der Meinung? Die Gemeinde ist ein Kontrapunkt zu dieser Welt. Und wenn Gemeinden anfangen, diesen Geist der Unzucht auch zu relativieren, den Geist der Perversion und alles Mögliche, was heute noch so schon inzwischen auch in Kirche und Gemeinde so latent so anerkannt wird. Man darf ja niemanden richten und niemanden verurteilen. Freunde, nein, 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 die Bibel sagt, wir sollen ausziehen von der Welt. Wer der Freund Welt sein will, wer der Weltfreund sein will, der kann nicht Gottes Freund sein, der wird Gottes Feind sein. Wir sind nicht hier, um eine Alternative zur Welt zu sein im Sinne, dass wir mit ihnen ähnlich sind, sondern die Gemeinde Jesus, Jesu ist da, weil wir absolut anders sein wollen in Jesu Namen. Amen. Wir sind anders durch Gottes Gnade. Wir leben nicht wie die Welt, sondern wir leben wie einer, der vom Aussatz geheilt wurde. Das ist die Botschaft hier. Du kannst hingehen und dein Christentum prüfen lassen. Und bist du echt, dann wird der Check so sein. Jawohl, es ist bestätigt. Jeder sieht, du bist neu geworden. Und wenn wir in Sünde fallen, und dann möchte ich jetzt auch in aller Demut und in aller, in aller wirklich tiefer innerer Freundschaft, nicht von hier oben, sondern ich bin mitten unter euch. Ich stehe auch in dieser Welt. Und die Kämpfe, die wir zu führen haben mit der Unreinheit, die sind nicht zu unterschätzen. Wir müssen, wir müssen aber durch Gottes Gnade erkennen, dass wir uns, dass wir nicht diesem Kampf erliegen, sondern wir wollen Sieger sein. Durch die Gnade des Herrn. Wir wollen rein sein. Durch das teure Blut Jesu Christi. Und wir wollen beten, für einen. wir müssen viel mehr beten, liebe Gemeinde. Wir müssen, der Kampf ist heiß, die Zeit ist da, Jesus kommt. Ich ermahne ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin und zeige dich dem Priester. Und dann lesen wir Vers 45. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus. So ergeht es einem Menschen, den Gott errettet hat. Obwohl der Heiland ihn Zurückhaltung auferlegt hatte, ging es mit ihm durch. Und so geht es allen denen, die vom Aussatz frei geworden sind. Ihnen geht es wie Petrus, der am Pfingsttag rief, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dieser Aussätzige konnte nicht an sich halten. Obwohl Jesus gesagt hat, red nicht so viel darüber. Er konnte nicht. Er musste sagen, was Jesus an ihm getan hat. Und das ist ein Zeichen dafür. Ein wirklich gereinigter Mensch, ein geheiligter Mensch, hat eine große Sehnsucht, den Namen Jesus auch zu bekennen. Wie steht es mit dir, mein Freund? Das ist jetzt mein Schlussstatement. Bist du rein durch das Heilende Blut? Oder sind deine Gedanken, dein Herz, deine Worte und Taten noch vom Bösen erfüllt. Welches sind deine Götzen, deine Wünsche, deine Ziele, deine Fantasien? So kann es nicht bleiben, wenn du selig werden willst. Komm jetzt zum Herrn und bitte ihn. Falle auf die Knie, zumindest in deinem Herzen und rufe ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Schaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und gewissen Geist. Und dann heißt das letzte Wort für heute. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft mit ihm und wir haben Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gott erbarme sich über uns all. Amen.